0: Turma, tamo aqui de novo, mais um papo do Gerais Podcast, a gente tava com saudade, é... pra explicar um pouquinho, né? pra quem não sabe a gente grava alguns, pra já deixar
1: gravado, então tem uns dias que a gente não grava né Léo, tava com saudade? Tava demais cara, tamo... agora nós estamos fazendo uma batelada também de gravações pra é. fim do ano, loja Pau Quebrando de Natal. Né, já garantir nosso final de ano e início de ano também Inclusive lembrar a galera né, que o Gerais Podcast é realizado pela
0: Bem Dizer né, uma marca de moda mineira Que ó, se você não conhece ainda, deveria conhecer principalmente agora no Natal Que tá bombando, tem uns presentes bacanas lá, cheio de trem
1: bonito Que estamos doidos esperando vocês ali na loja, na Savas, né Léo? É verdade, isso aí E mais um motivo para as pessoas também agora conhecerem e comprarem na Bem Dizer O episódio de hoje é muito especial pra gente Demais. É... Nós estamos lançando com ele, né? Hoje é quarta-feira, dia 17 de, um, do, de novembro. Quase. <risos> é, e a gente está lançando na semana que vem a nossa Week Social. A nossa Black Friday vai ser diferente esse ano. A gente, em vez de fazer aqueles desconto maluco, sem estoque direito, aquela confusão danada, a gente acha que o Mineiro é um pouquinho faz as coisas com mais jeitinho. Então, a gente viu que a gente tinha muita oportunidade para ajudar também outras pessoas. Decidimos nos juntar à ONG Na Ação fazer a nossa a Black Friday social, onde 20% de todas as nossas vendas, nosso faturamento será revertido para eles. Deixa eu apresentar a Nação para eles então, né? depois é, o menino se apresenta então também, se né? Pode ser? Já
0: estão de boa ali já, não estou com
1: vergonha mais não.
2: Então, não, não? Ah, só um pouquinho.
1: <risos> a Nação foi criada em 2018 como uma iniciativa para desenvolver lideranças sociais em comunidades, né? E é, especificamente a nossa ação tem a ver muito com Brumadinho, é, esse ano fazem... Dois anos?
2: É, tem dois anos, quase três anos, né? Em janeiro faz três anos que houve o rompimento da barragem. Isso.
1: Então, quase três anos do rompimento da barragem. Foi muito sério, muito relevante para gente. E Minas, como está muito ligada a isso tudo, é, desde o motivo de ser até porque era aqui também as coisas. Então, acho que é muito relevante. E nós, bem dizer, nada mais mais coerente que a gente faça algo também. Então, como eu falei, nossa week social vai ser em conjunto com a ONG Na Ação e começa na semana do dia 22, então do dia 22 ao 26, todo o faturamento do, do 20% de todo o faturamento será revertido para a ONG e a gente vai explicar aqui ao longo do episódio como será revertido. A reforçando o seguinte, esse episódio especial
0: merece ser compartilhado galera, assim, a gente vai contar um pouquinho as meninas principalmente, né, é, sobre toda essa, essa ação, mas muito sobre, sobre Brumadinho, né, o que, que a nação faz para ajudar lá então compartilhem que assim, é um tema que a gente precisa saber que cara, Brumadinho ainda tá aqui, né tem dois, tem quase três anos, mas ainda tá precisando de muita coisa, então meninas, por favor, se presente presente a na nação que a gente tá, tá doido para conhecer mais e o público também
2: é, gente, eu sou a Sofia, eu sou, hoje eu estou como gestora geral do Instituto Nação Entrei logo quando houve o rompimento da barragem, como voluntária Passei como estagiária, como coordenadora e hoje estou como gestora, como gestora geral é, Desde esse início. Sim, vou deixar lá de se apresentar e a gente conta um pouquinho do nosso trabalho O que, que a gente vem realizando aí, desde quando houve o rompimento da barragem em Brumadinho
3: Eu sou a Larissa, eu sou coordenadora de projetos no Nação Eu estou no Nação também desde o rompimento da barragem da Vale, lá em Brumadinho eu Entrei como voluntária é, atuei com as crianças diretamente né, pela minha formação, porque eu sou pedagoga E hoje estou como coordenadora de projetos e atuando 100% em Brumadinho Direcionando alguns projetos que acontecem lá
1: Pô, Legal demais é, Acho que nada mais justo a gente começar então falando como é que foi o início é, Acho que o rompimento foi 21, 25 de janeiro de 2019 né? Isso. Então, como é que aquilo ali startou o que na nação? Na como é que começou isso tudo?
2: No dia 25 de janeiro, a gente recebeu um monte de ligação, viu na, na, nos jornais o que estava acontecendo. E a gente procurou uma forma de como que a gente poderia é, mudar aquilo, ajudar… E qual que era a melhor forma? E aí a gente entendeu que naquele momento, é, entrando em contato com as autoridades locais, a forma que a gente podia ajudar era levando acolhimento psicológico. Então a gente levou um ônibus com mais de 40 psicólogos durante os seis primeiros meses, fazendo acolhimento para as famílias que tinham perdido pessoas, para as famílias que tinham perdido casas, para as famílias das comunidades que foram atingidas. E esse foi o trabalho inicial do Nação. O foco do Nação é, como você já falou, desenvolver lideranças, acelerar microempreendedores, mas naquele primeiro momento... É, de rompimento, as pessoas estavam se desmoronando. Então, não tinha a menor condição de trabalhar aquilo. Então, esse esse trabalho inicial foi muito de acolhimento mesmo, com com mais de 40 né, psicólogos voluntários. E também um apoio junto às crianças. né Lari, você quiser falar um pouquinho do trabalho que a gente realizou junto com as crianças, é, que não era o nosso foco no nação na e que a gente veio estruturando esse trabalho. E hoje é um trabalho muito mais estruturado também, mas que a gente foi construindo a partir da demanda que a gente viu na comunidade.
1: Ah, legal. Mas como é que vocês juntaram esse monte de voluntário? E como é que foi essa, essa agilidade toda?
2: Foi por meio de rede, né? É, da, da nossa rede mesmo, a gente já trabalhava com outras organizações, com aceleração de lideranças locais, é, dentro do Nação, Nação aqui de Belo Horizonte. Então, a gente foi acionando, é, divulgando nas redes sociais, fazendo a triagem desses psicólogos e aí, a partir disso... É, eles foram chegando, né? Naquele momento, acho que muita gente queria ajudar de alguma forma. Então, eles foram chegando, a gente foi conferindo, né? Se tinha o CRP direitinho, se tudo certo. E foram se voluntariando e aí deu certo, graças a Deus. Pô,
1: que massa, que legal. E depois você falou que teve uma, um atendimento com crianças também, porque vocês notaram isso, né? A relevância disso.
3: É, a gente chegou em Brumadinho… É, primeiro com essa demanda psicológica na Estação do Conhecimento, né, onde foi uma base ali para vários psicólogos de diversas localidades. É, vieram pessoas da Cruz Vermelha, enfim, de outras instituições também que ficaram ali na Estação do Conhecimento. E aí, num dado momento, a gente soube de uma região, que é a região onde a gente está hoje, que não estava chegando atendimento lá, que não fica bem ali na região central, que é o Parque da Cachoeira, né? Que é bem, bem mais nas proximidades lá do Córrego do Feijão, enfim, do Tejuco. E aí nós soubemos dessa demanda. Fomos lá, conhecemos lideranças locais, ouvimos relatos, assim, muito profundos de que lá eles tiveram, todo o dano passou pelo Parque da Cachoeira, né? A lama passou por lá, as famílias, grande parte das famílias moravam ali na região, é, as pessoas ficaram sem seus vizinhos, né, de uma hora para outra as casas sumiram, as ruas se acabaram, enfim então a gente começou a entender essa demanda do Parque da Cachoeira e começamos a adaptar o nosso trabalho de acordo com o que os líderes traziam pra gente, né então nesse primeiro momento essas intervenções psicológicas aconteciam de casa em casa eu lembro muito que os psicólogos atendiam até na rua, assim, sabe a pessoa às vezes precisava só de um abraço, assim, e eles paravam e abraçavam, a pessoa se derramava e conforme a gente foi vendo também, as crianças foram se apaixonando, se envolvendo muito com a gente. a gente com eles também. Então, nós começamos a propor brincadeiras, tudo que viesse quebrar esse momento de luto. É, os desenhos dos meninos eram muito marcados por é, tons bem, bem escuros, assim, que remetiam à lama, né? Então, tinham muitos destroços nos desenhos. Eles desenhavam muitos corpos estirassados também. Nossa. Então, a gente… Entendo. Foi tentando trazer uma, uma realidade mais suave, né? Mais lúdica para essas crianças. E começamos com essas intervenções. No começo, a gente não tinha nem muita estrutura. Mas aí, tudo que chegava de doação, a gente tentava montar, né? Fazer uma cabaninha. Eu lembro que eu fazia cabaninha com lençóis, assim. Que a gente ganhava de doação. Eu falava, vou amarrar aqui. A gente vai fazer uma cabaninha legal. e Todo mundo vai brincar. Enfim, a gente foi começando mesmo, é, aos poucos. E os meninos, assim, passavam tardes é, inteiras. Eles não queriam que a gente fosse embora de jeito nenhum. Então, é, esse trabalho, ele foi... Foi se moldando conforme as demandas que nós fomos percebendo, assim. Foi uma coisa bem tátil, sabe? Bem de estar tá vivendo lá. E foi crescendo e estamos lá até agora com crianças e adultos. E no primeiro momento a gente tinha uma casa que foi cedida pela comunidade. A gente recebeu uma uma benção, né? Que foi uma, um espaço para poder atuar. Então, nessa casa a gente separava os locais de atendimento. psicólogos faziam treinamentos né para essa atuação com crise humanitária. E nós fazíamos a separação das crianças... Montávamos brinquedos para os meninos ficarem brincando... Enquanto as famílias eram atendidas... Algumas pessoas tinham demandas também de, de roupa, de alimento... E a gente tentava é, atender essas demandas também, tudo, tudo junto... E ficamos lá nessa casa um tempo, até que depois a gente foi trilhando, né, e construindo o, o trabalho, pa, tentando editais, né, para poder manter ali dentro do Parque da Cachoeira, porque tinha um deslocamento, tinha um monte de, de necessidades, assim, que a gente tinha enquanto instituição, e estamos lá, né. Vamos, vamos caminhar mais um pouquinho, senão eu conto tudo. É,
0: mas, <risos> imagina a evolução para vocês que chegaram lá. Assim, foi quanto tempo depois da tragédia? Que vocês... Um
2: dia depois da um tragédia. É menos de 24 horas. De manhã, no dia 26, a gente já estava lá. E eu acho que uma coisa que é importante falar, que muita gente não sabe, mas as comunidades que foram atingidas em Brumadinho eram comunidades de extrema vulnerabilidade social. Então, todo mundo pensa em Brumadinho como a cidade, mas ali o entorno de Brumadinho, a parte que foi realmente atingida pela lama, são comunidades rurais e comunidades que têm uma vulnerabilidade extrema, né? É, e muita gente não sabe disso, né? Não sabe disso até hoje. E é por isso que o Nação está lá até hoje. Inclusive, muita gente pergunta, mas por que, que vocês estão lá até hoje, né? Por isso, as comunidades que foram atingidas são de extrema vulnerabilidade. Então, por isso que a gente está lá desenvolvendo essas comunidades.
0: E isso até hoje que você falou é muito o que a gente quer trazer aqui também, né? Que muita gente, às vezes, há três anos, assim, não vou falar que esquece, né? Mas passa desapercebido. A gente sabe que vocês sabem ainda melhor que a gente que precisa de muita coisa lá ainda, né? Então, até que vocês estão atuando. Ano lá, imagino que assim tem que tem uma duração grande ainda né, de, de projeção para ficar lá.
2: É, o trabalho é um trabalho desenvolvido a longo prazo. É, cada dia 25 é um, é um dia que as pessoas de lá revivem esse dia. É como se eles estivessem de novo no dia 25 de janeiro de 2019. É, se você dá uma pesquisada rápida no Google, assim, cê, cê, a gente consegue ver o, o aumento de uso de ansiolítico antidepressivo que o pessoal de Brumadinho começou né, a, a tomar. Então, foi, foi um um baque muito grande para o pessoal de lá, né? Não foi a... É, a aconteceu a tragédia, agora vai ter os, a, a, as reparações e pronto. Não, é, são danos irreparáveis. É da vida, né? E que para poder mudar mesmo e consertar, se é que tem conserto, né? Mas ressignificar isso é, é a longo prazo, né? Não tem outra forma de trabalhar isso senão a longo prazo. É, e
3: quando a gente chegou, a gente recebia relato das crianças contando das famílias com ideação suicida, né? O índice de suicídio lá aumentou muito. As
1: crianças falavam As crianças
3: isso. contavam, ah, minha mãe amarrou, né? Enfim, e, e outras situações. É, e aí, a gente é, pensa, né? que Tanto que esse dano foi emocional, foi psicológico e, e ele perdura. né? A gente vê que muita coisa já, já avançou, né? Muita coisa mudou. Dentro dessa realidade, nesses três anos. Mas esse dano emocional, ele ainda tá ali. Ele é uma ferida que, como a Sofia falou, todo dia 25 eles lembram. A Toda vítima encontrada, eles rememoram todo o sofrimento. Eles, algumas pessoas não conseguiram encerrar esse ciclo, né? Porque não achou a pessoa que está perdida ainda. Então, é uma coisa assim… É muito para além do que, do que às vezes está noticiado. Do que a gente consegue ter um contato, assim, externo, sabe? Acho que quem tá lá dentro, eu falo que… Eu experiencio essa dor, mas eu não consigo dimensionar ela ainda porque eu só consigo ver de fora. Entendi. Mas ela é muito grandiosa ainda.
1: É muito, muito forte o que você falou, né? Porque a gente pode até estar, né, ajudando e tal, mas a gente não sabe muito bem 100% o que foi aquilo, né? Você, o que fez a gente também tocou a gente muito uhum. na hora de decidir, ah, vamos com, com na ação para fazer a nossa campanha e tal, foi uma frase de vocês que era não esqueça Brumadinho, né? E foi bem isso que a gente falou, pô, é mesmo, né? Acho que eu tinha esquecido. É um ponto muito sério, assim, né? A gente, como sociedade civil, assim, externa, não não estamos nada... Vocês é... estão lá, vocês estão tendo contato. A gente seguiu para outro rumo, né? vez a outra, lembra, né? e Mas, na verdade, a galera ainda está precisando que a gente ajude, ajude eles a traçar a vida novamente, né?
2: É, a gente lançou essa campanha do Não Esqueça Brumadinho acho que nem seis meses depois de que houve o rompimento. Porque a gente tem uma cultura, eu acho que é no Brasil de quando acontece algum tipo de tragédia alguma coisa que comove os brasileiros é uma enxurrada de pessoas querendo ajudar e aí de movimentações e depois passa, esquece, as pessoas se acostumam, né? Eu acho que é isso, as pessoas se acostumam a, a, com, a, com as tragédias, com as coisas ruins e a gente não deveria se acostumar. É, e aí, a gente lançou nessa né, hashtag, não esqueça Brumadinho, a gente tem as camisas, não esqueça Brumadinho, porque a gente não pode esquecer, né? Tem muitas famílias lá, a gente tá lidando com pessoas, então, e a gente como organização social que vive de doações, enfim, a, a gente pede, né, gente, não esqueça Brumadinho, porque a gente tá lá e a gente só consegue se manter lá por meio de muitas mãos, de muito apoio. Então, não por nós, né, não pela instituição, mas por, por aquelas vidas que estão lá, porque são muitas crianças, são muitas famílias é, que precisam mesmo, é, não da gente, mas como uma sociedade mesmo de todos.
1: Uhum. É, atualmente, como é que, quais são os projetos mais, mais vigentes lá que vocês estão fazendo, como é que tá nesse momento?
2: Bom, quando a gente chegou lá em Brumadinho, a Lari comentou um pouquinho, a gente conheceu o Parque da Cachoeira, que era onde não estava chegando nenhum tipo de recurso. E lá a gente conheceu mulheres muito fortes. A gente conheceu essas mulheres porque elas estavam fazendo mais de 300 marmitas dia, é, logo ali no início, para entregar para bombeiro, para voluntário, para as pessoas que tinham perdido suas casas. É tudo com doação e numa cozinha muito pequena, sem estrutura, que elas mesmas tinham construído numa igreja. E a gente viu uma força, uma logística muito forte assim delas. E, e aí, a partir disso, a gente viu uma assim, uma, uma possibilidade, uma potência para a gente trabalhar aquilo como uma forma de empreendedorismo mesmo, gastronômico. É Aquele no início, a gente não, não dava conta né, de trabalhar isso com elas. Então, a gente foi... É, mapeando, entendendo, criando esse vínculo com elas, conhecendo elas mais, deixando, permitindo né, que elas nos conhecessem também, é, fazendo várias rodas de conversa, levando consultores para é, conversar com elas, ensinar, ver se é mesmo aquilo, aquilo que elas gostariam. Então, daí surgiu um sonho muito grande, que é o sonho da Cozinha Escola, que é uma cozinha que a gente quer Construir lá em Brumadinho uma cozinha gastronômica onde vai ser uma escola e onde elas vão poder é, gerar renda. Então, diversificar a matriz econômica de Brumadinho é, e para elas terem autonomia mesmo, sabe? É, não dependerem de auxílio, não dependerem somente da mineração. É, a gente já está desenvolvendo isso com elas. A gente, com o apoio da Brasil Foundation, a gente está formando essas mulheres é, com curso de iniciação de negócio e gastronomia, em parceria também com o Senac. É, elas já estão fazendo, já agora de 18 de dezembro elas vão se formar e aí a gente pretende no ano que vem conseguir construir essa essa cozinha escola. E em paralelo a isso, a gente veio né, estruturando o nosso trabalho com as crianças e a gente está em parceria com o Alicerce Educação, onde a gente tem uma escola contraturno em Brumadinho, três vezes por semana, que as crianças têm aulas de português, matemática e vivências. Então, principalmente, né, depois da pandemia, a gente sentiu essa necessidade, os meninos tiveram, de... ficaram sem escola, né, então tiveram um retrocesso, assim, muito grande, a gente sentiu. Então, a gente conseguiu essa parceria, é, com apoio também de bastante gente, a gente conseguiu levar essa escola para lá. Esses são os dois principais projetos que a gente tem desenvolvido agora em Brumadinho.
1: Pô, que legal, viu, só. E o que você falou é uma coisa muito importante aí, né? diversificação da matriz econômica, né? Quer, quer, explica melhor a gente, pra gente sobre isso aí.
2: Hoje, se, hoje, Brumadinho, a principal fonte de Brumadinho é a mineração, né? Então, se a gente, a gente descobrir meios de... É, gerar renda, das pessoas de lá gerarem renda por outros meios, é muito importante. E não adianta também eu querer levar vários tipos de, de meios para eles trabalharem, porque a gente tem que descobrir qual que é a potência deles e o que eles realmente gostam. E aí, a gente conseguiu descobrir esse amor pela cozinha que eles têm, principalmente as mulheres. A gente tem dois homens no nosso curso também, mas principalmente as mulheres. É, essa paixão pela cozinha que elas têm pela gastronomia então a gente está fazendo essa capacitação profissional melhorando para que elas realmente possam trabalhar e conseguir ganhar grana mesmo é, não depender da mineração porque é, todas as pessoas que a gente conhecia lá de forma direta ou indiretamente dependiam da mineração, dependiam da Vale e tendo essa cozinha escola tendo esse espaço é uma forma de permitir que eles não dependam mais então, é muito importante. A gente acredita que outras formas é, para a gente desenvolver também seja muito importante, mas a gente não consegue abraçar tudo né, de uma vez. Então, é, esse primeiro caminho foi a gastronomia, que a gente se envolveu ali com elas desde o início. Então, essa assim é a diversificação da matriz econômica Pô. que a gente está trabalhando.
1: Pô, legal, legal. Depender menos mineração. É, eu acho que vocês estão dando um
0: futuro para as pessoas né, lá, porque você falou que muita gente suicida aumentou o índice de suicídio né? talvez porque não viam um futuro ali dependia da mineração, tomou um baque danado perdeu o ente querido é, o sustento dela ali talvez tenha sido afetado né, com a tragédia, com a lama e acho que agora vocês estão dando um futuro que deve ser gratificante demais de ver assim, de de acompanhar isso né ao longo desses três, quase três anos
2: sim Eu... ali no parque desculpa Lari, lá bem? no parque da cachoeira tinha uma horta gigante que foi é. tomada pela lama é. É, que era uma fonte de renda para eles e que eles eram alucinados né então aquilo para eles também foi assim um baque gigantesco e que não tem como retomar é impossível assim a, o que a, o estrago que a lama fez não tem como hoje para vocês terem uma noção a gente não pode consumir a água da torneira é impossível Até então hoje. a vale distribui água mineral para todas as casas porque não pode ser consumida nem para cozinhar comida pode água é contaminada
1: caramba e, te, e não tem nem previsão de quando isso volta né assim é uma coisa muito louca né
2: não tem previsão é, o percurso
3: da lama, ele ele é muito amplo, né? E ele atingiu as fontes hídricas que, que regavam todo Brumadinho, né? Então, hoje é como a Sofia falou, da questão da de, desse uso da água. E voltando um pouquinho no, no que ela estava comentando, eu acho que vale a gente ressaltar assim que o, o trabalho do Nação ele se divide nessas duas partes. A gente chega no lugar, ali onde está estabelecida essa crise humanitária, e a gente acolhe as demandas, né? Sejam elas psicológicas, sejam elas sociais, né, atendimento básico, cesta básica, enfim e posteriormente a intenção é essa que essas pessoas consigam caminhar sozinhas né a gente possa a gente está caminhando de mão dada a gente vai caminhar um longo caminho ainda mas a gente vai deixar com que elas sigam também dê a mão para outras pessoas e assim se, se restabeleçam e, e eu falo que agora quando a gente está mexendo na cozinha né as pessoas estão se formando é, até comentei no, nesse fim de semana com a professora, ela falou assim olha, como que o pessoal tá mais alegre, né como que o pessoal tá, tá vendo um futuro tem perspectiva agora o pessoal quer aprender, tá, tá buscando fazer pesquisa no YouTube, era uma coisa muito rara lá, assim, né, eles tinham uma, um comportamento meio de comunidade rural, então assim a rede social era mais é, redes sociais para comunicação mesmo, então o YouTube não era uma coisa de, de pesquisa, não era uma ferramenta muito útil para eles e eles buscando, sabe, informação ah, eu vi, numa, eu vi uma receita assim assim vou testar hoje na minha casa, ou a professora levou uma receita, eles, ah, vamos testar, vamos vender então a gente vê essa esse a vida voltando no olhar das pessoas, sabe, o que eu falo que quando eu cheguei lá, me, me assolava muito esse olhar de morte, sabe, aquele olhar é, caído, aquele olhar de, de muita revolta, de muita indignação e, e com razão, né a gente sabe que o que eles viveram é, a gente nunca vai conseguir dimensionar mas agora a gente vendo o olhar se restabelecendo, sabe, as crianças pensando mais no futuro, porque a gente tinha relatos de criança ah, eu não vou trabalhar trabalhar, para quê, para morrer na vale? É, não quero viver disso. Era a
1: perspectiva que eles tinham, né?
3: É, eu não quero viver assim, eu não quero fazer igual meu pai, Eu não vou estudar, eu vou estudar para quê? Não quero estudar, enfim. É, e aí quando vieram também, né, as, as indenizações, o recurso e tudo isso veio, veio mais forte ainda, né? Algumas questões mais fáceis, assim, algumas facilidades. Então eu percebo que hoje eles conseguem se ter um norte, assim, sabe, se orientar melhor para crescer e grande parte das pessoas que estão com a gente hoje são pessoas que estão lá desde o começo, então esse vínculo ele vem perdurando, então a gente tem assim, é, eu falo que a perspectiva para o Nação agora em Brumadinho é crescimento, é coisa muito boa vindo, eu acho que a ressignificação desse trauma, sabe, dessa história acho que Brumadinho não vai ser lembrada não por muito tempo, mais por essa situação, acho que eles vão ser lembrados pela força e pela ressignificação dessa história pela cozinha escola bombando, enfim acho que vai ser muito isso
1: que massa, que legal. Daí é importante o trabalho de vocês, né? Sim. Nós estamos falando de quantas, quantas famílias, mais ou menos?
2: No, nossa, no total, hein? Uhul.
1: Isso, né? Botei vocês na lado aí. A
2: gente conta todo mês. É. É. <risos> Sério. É, a gente já atendeu ali, só no Parque da Cachoeira, ali, mais de 300 famílias. Mas hoje, que estão passando pela formação, hoje são 22 famílias. Uhum. É... Mas a gente pretende fazer outras turmas. Essa é a terceira turma que a gente está formando, né? Tem uhum. muitas
0: listas de espera já, gigante,
2: né? Galera animada querendo fazer. É, e a gente, para poder fazer, tem que continuar tendo apoio, né? Sim. Porque, infelizmente, não são. Esses cursos não são cursos baratos, né? E demandam de muitos recursos, igual como a Lara estava falando. A gente conta muito com os voluntários. Então, a gente tem, uma, tem que pagar uma van que pega os voluntários no Belo Horizonte, leva para o Brumadinho. É, os recursos da dos insumos mesmos, os professores, enfim. É um custo bem alto, mas é um sonho mais alto ainda. Então, a gente batalha muito para conquistar.
1: Pô, que legal. Então, você que está ouvindo aí, em todas as plataformas de áudio e no YouTube nos vendo... Participe da nossa Black Week dia, do dia 22 a 26 de novembro, é, onde 20% do nosso faturamento será revertido para eles e aí eles vão falar também como, você, como esse dinheiro vai ser empregado também, né? De maneira geral, na, escola, na empresa escola também. Escola escola. Consiga Cozinha escola. E escola. Cozinha e escola, <risos> escola desculpa. É, e mais importante também, né? Se você estiver ouvindo depois, também não tem problema. É, acesse todos, todos o site da Ação, da Nação, o Instagram. Tudo isso você consegue também de, de ajudar de outras formas, porque isso vai ser muito longo. E como você falou, né? A gente precisa de recurso. Não é para a ONG, né? É para o pessoal, de forma que a vida dele seja ressignificada. É e se, siga sozinha, né? É, é importante isso é
0: importantíssimo. Tá, é, dá uma motivação e dá uma, uma visão de futuro ali, né? E, e hoje, hoje, como é que faz para se voluntariar? É no site mesmo?
2: É no site. A gente, tem, a gente tem dois sites hoje, porque a gente tem um outro projeto para além de Brumadinho. É o site é amparo.org.br. Por esse site, você consegue se voluntariar e aí passa por um processo seletivo. É, quanto que é o próximo processo, Lari? A Lari é responsável Dezembro. por isso. Dezembro. Dezembro? Próximo processo, ah, processo seletivo, então. A já está chegando. ali
0: para a gente colocar o site no... Verdade. Tá.
2: E a gente tem o site também do Nação. É nação.org.br. E as redes sociais, né? Que são todos na ação mesmo. Escreve tudo junto, na ação.
0: Isso. É, é legal o pessoal saber também que passa por um processo seletivo, né? Não é simplesmente aplicar e... Tem,
2: muita gente até desiste. Acho que a, o, o índice de aprovação é de 23%. Olha, Não, tá... Nem de aprovação, mas que vira mesmo das pessoas que se candidatam e que entram. Porque... É,
0: fiquei curioso. É,
2: <risos> porque... A, o voluntariado, muita gente não leva a sério, né? E a gente está lidando com vidas. Então, depois de muito tempo, a gente decidiu começar a desenvolver esse processo seletivo. A gente foi aperfeiçoando esse processo seletivo. E aí, ele tem vários várias etapas mesmo, como se você estivesse entrando numa empresa. Então, o, o primeiro passo, é enviar um vídeo explicando por que, que você gostaria de é, entrar, em qual área você gostaria, porque tem várias áreas, tem as áreas presenciais, tem a parte que você pode ajudar online, às vezes com uma especialidade sua, por exemplo, a gente tem a parte de marketing, tem a parte de captação de recursos, tem o jurídico, são várias áreas, como uma empresa. É, depois, você conversa com a liderança e conversa com todas as lideranças do Instituto. E aí, muita gente não tem paciência, acha que por ser voluntariado não tem que dedicar tempo, é, não tem que ter compromisso, mas não muito pelo contrário, né? A gente tá lidando com vidas de pessoas que precisam muito e pessoas que estão muito sensibilizadas. Então, é, a gente tem que ter mais o dobro de compromisso, Sim. na verdade. E não
3: só por isso também, a gente. O voluntariado, ele parte muito de uma comoção, né? A pessoa tá comovida com determinada situação, igual na pandemia, quando a gente lançou o primeiro processo, pum, um monte de gente. É, pelo, pelo momento vivido, né? Uma coisa inesperada, todo mundo enclausurado em casa Pessoas perdendo seus trabalhos, ficando sem alimentação Sem o básico para viver E aí essas pessoas vão, vão se desmotivando ao longo de um processo Porque não tá muito vinculado a, a uma... Algo que é essencial para ela. É uma comoção momentânea, assim. E aí, vai passando o tempo, a pessoa já vai… Ah, não tô querendo. Só que ela criou vínculo com alguém. Em Brumadinho, a gente viveu muito isso. É aquele voluntário que deu a mão para uma criança. E essa criança agora só pergunta dele até o fim do, da vida. Ela… E, mas onde tá? Onde tá? Vai vir? Não vai vir? Que dia vem? Porque ele criou um vínculo ali. Estabeleceu-se algo, uma relação, talvez pelo acolhimento, talvez pela forma que olhou. Às vezes a criança nunca foi olhada daquele jeito, nunca foi sentida daquela forma. E aí esse voluntário vai embora. E aí, a gente fica tentando se justificar para as crianças, né? E para os adultos também, os adultos, principalmente os mais ah, velhos, Maria. né? Que gostam de bater um papo, de dar uma prosseadinha assim, no fim do dia. Então, a gente estabeleceu esse processo justamente por isso, assim. Para que as pessoas que estejam conosco, é claro que muita gente não vai conseguir ficar a vida inteira, enfim. É, e é até importante que essa pessoa também passe por outras áreas de voluntariado, por outras instituições. Enfim, acho que é um crescimento surreal, assim, enquanto pessoa. Mas ao mesmo tempo que essa pessoa tem um comprometimento, sabe? Que ela tem ali, um, é, bem claramente, qual que é a intenção dela naquele momento. E às vezes a gente fala assim que o voluntariado, ele, ele é muito para o outro, mas ele é mais pra gente. Eu falo que eu melhorei mil por cento, ainda tem muito que melhorar, depois que eu me tornei voluntária. Porque eu, eu achava que eu tava me doando para alguém, mas na verdade eu estava me curando. Por meio da dor do outro. Então, eu acho que acho que muito por isso a gente teve que estabelecer alguns critérios aí. Em dezembro tem processo. E, enfim, vamos divulgar esse processo também aqui. Boa, é, com certeza.
0: <risos> e a pessoa lá, ela meio que é o voluntário, né, Quem se aplica? Fala quanto tempo consegue dedicar por dia, por semana? O mínimo
3: enfim. é três meses.
0: Três meses. O mínimo. Mas aí seria, é, ó, diariamente, se ela fala, final de não, semana? Ela, como ela é que é?
2: fala, eu consigo me dedicar é, duas horas por semana. Hum, legal. Ou... Enfim, é de acordo com a disponibilidade da pessoa, a gente entende, né? Tem muita gente que trabalha, estuda, enfim. É de acordo com a disponibilidade da pessoa. Mas é muito importante, inclusive, a pessoa falar sobre a disponibilidade, porque é a partir disso que a gente Sim. vai poder Obrigada. direcionar a pessoa para o trabalho.
0: Uma coisa que eu fiquei curiosa, que a gente conversou com a Silvia, muito sobre gerações, né? De idade. Como que é, assim, os, as idades, mais ou menos, dos voluntários? Que a gente conversou que a, a geração nova tá vindo muito forte, né? Nessa, nessa pegada social de, de, hum. de ajudar o outro, que é super legal. Eu fiquei curioso como é que é lá. Sim, Nós temos
3: matos. uma média de 18 a 28 anos. Ah, então é. é o perfil, assim. Às é. vezes, tem alguém que passa dessa faixa etária, mas normalmente, por ter mais, mais compromissos também, enfim, né? O, dia, o cotidiano, às vezes, é pai e mãe, enfim, é avô. Às vezes não consegue se manter tão assíduo, mas o nosso perfil é de 18 a 28, assim. Entendi. É, mas então não um fiquem tristes nossos
2: voluntários acima de 28, porque a gente tem vários é, também, é, que a gente vai é, é, funcionar, <risos> fazem a ajuda. diferença.
1: Inclusive, uhum. acho que essa, essa diversificação é importante, né? Sim. Uma pessoa mais experiente, uma pessoa mais, mais, com mais energia, Sim. né? Acho que é, é legal para vocês também. E pensando no, no que vocês precisam lá hoje, como é que tá, em que pé que está destinação de recursos, como é que a gente vai poder ajudar também, quem estiver ouvindo inclusive participar da Black Friday, como é que, vai poder, como é que o, o dinheiro da pessoa vai ser convertido pessoal lá
2: é, a gente está com o projeto da Cozinha Escola a gente está faz, fazendo essa, essa turma né? então vai ser voltado para as próximas turmas e também para as crianças, né? que a gente está com o, o Alicerce e cada criança tem um valor que custa 199 reais por criança com o lanche então, vai ser voltado para isso, tanto para o Cozinha Escola, como para a escola do Alicerce, que é a parceria que a gente tem da escola contra turno.
1: que legal. Então, quem, tiver, quem participar da Black Friday, da nossa week Social, né, que é, pode estar diretamente. É, é, formando um empreendedor no futuro. Sim. Essa é a grande verdade. É, eu acho legal é.
0: colocar o valor, porque assim, a gente consegue pensar, e falar, cara, tantos que a gente ajudar ali, a gente está ajudando tantas crianças. Isso, querendo ou não, na nossa cabeça, traz uma coisa mais... Você né, visualiza mais concreto, aquilo ali, né? é, é concreto.
2: Sim. Hoje a gente tem uma turma de 20 crianças, é, a gente conseguindo fazer a reforma da casa, a gente pretende aumentar para atender <risos> até 60 crianças, Olha. porque é o um número a gente tem hoje... São quantas crianças cadastradas, lá Não, 85. 85 crianças cadastradas? E hoje a gente não consegue atender essas 85 crianças na escola contra turno, porque a gente não tem esse recurso. Uhum. Então, é, a gente pretende para o ano que vem, conseguindo fazer a reforma, atender pelo menos 60 crianças dessas 85. É, então Legal. toda ajuda é muito importante Para o nosso Aqui. trabalho
1: Tomara que a gente consiga ajudar com bastante coisa Nossa parte vai fazer bastante Opa. E vamos
0: divulgar porque assim eu Preciso de voluntário também né Mesmo que não seja na Wiki social Que vier de ajuda fora também né Cara Ação de voluntariado ou indicando alguém
1: é. E Lembrando que é na ação também é, Brumadinho é um dos projetos né Vocês também são, fazem ações fora Brumadinho que também seria legal, até compartilhar com todo mundo aí.
2: Sim, a gente tem o Amparo. O Amparo a gente, é uma plataforma que a gente desenvolveu durante a pandemia. É uma plataforma onde as pessoas podem pedir auxílio de itens de necessidade básica e atendimento psicológico. A gente já conseguiu atender é, mais 72 comunidades durante a pandemia. Foram mais de 4 mil famílias atendidas com cestas básicas. Já fizemos mais de 4 mil atendimentos psicológicos também com os nossos psicólogos voluntários é, por meio de atendimentos online. Então, a gente mantém esse, essa plataforma. É, foi uma forma que a gente conseguiu de escalar o nosso impacto é, no meio da pandemia, porque por nosso trabalho embrumadinho Brumadinho ter se tornado né, uma referência por ser a ONG que ficou lá até hoje, muita gente durante a pandemia em desespero nos procurou. Então, foi a forma que a gente é, conseguiu para poder atender as pessoas. A gente atende principalmente Minas Gerais, mas a gente já conseguiu atender Espírito Santo, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. Mas o foco é em Minas Gerais, principalmente Belo Horizonte região metropolitana. E a, a plataforma está lá, online, para quem estiver precisando também. Às vezes alguém que está escutando também está passando por, por esse momento, né? É, e pode pedir passa por uma triagem os nossos voluntários vão até essa casa e entregam
1: olha que legal que legal viu? o a boa parte do da do, do valor de vocês é justamente formar pessoas né acho que é um termo correto de, de falar assim vocês estão ali trazendo é uma uma base para que a pessoa se desenvolva sim, né? sim. Acho
2: que o que a gente acredita muito é na autonomia. E quando a gente fala autonomia, isso. autonomia intelectual, financeira e psicológica. A gente fala, né, que sem uma delas, as outras duas não vão funcionar bem. Então, é o que a gente trabalha, assim, é a nossa missão. É poder trazer essas três autonomias para as pessoas.
1: Pois é, e o psicológico me chamou a atenção justamente por isso, né? Que todo mundo precisa, Sim. né? Qualquer pessoa no mundo precisa. E pessoas em situações mais precárias, né? Ainda mais, porque às vezes ela nem ela percebe, ela não sabe disso, assim, né? Ela mesmo tá, tá tá sem perspectiva, sem uma visão maior. Vocês dão uma, uma possibilidade para ela, né?
3: É, na pandemia aumentou muito também o índice de violência doméstica, ah, né? É? E aí nós também temos disponibilizado nosso site, que é o... Dentro do Amparo mesmo, a pessoa consegue pedir um, um... Fazer um pedido de socorro, né? E aí ela coloca lá o horário, que às vezes o agressor não tá em casa, ou, né? Enfim, e aí o psicólogo entra em contato e faz essa intervenção junto com a pessoa. E, e a gente isso é muito significativo assim. A gente vê os psicólogos né é, Tem psicólogo que está empenhado desde o começo da pandemia A gente já está indo para o segundo, pro segundo ano Praticamente uhum. pandemia né? E os psicólogos estão atuando Eles fazem o um acolhimento Dentro do, de, de intervalos de atendimentos Que eles já faziam é, Externos ao nação e tem gente que não tem esse recurso de, de vídeo enfim eles se desdobram para conseguir atender essa pessoa sugere que a pessoa vá para casa de alguém enfim fica tentando ali a todo modo é, acompanhar mesmo e, e e levar esse acolhimento que a gente sabe que que antes era tão difundido, né, o conceito da psicologia, a forma que as pessoas viam, achava que era coisa de, de pessoa que tinha alguma alguma doidura para poder procurar um psicólogo. E hoje a gente está <risos> caminhando, homem deles. é, e a gente está caminhando para um para uma pra um rompimento dessa dessa ideia, né? E aí o Nação, ele consegue levar isso que é um item meio que essencial, né, de todo mundo demanda disso, precisa se entender, precisa é. se conhecer. Então o Nação consegue levar isso por meio dos acolhimentos que os psicólogos fazem voluntários, assim.
0: Verdade. Você falou o um número de 40, ela lá atrás, ou agora, agora ainda se mantém esse número, cresceu? Como é que tá?
2: Não, a gente tem uma, uma rede de voluntários na nossa base de mais de 400 voluntários. Hoje, são quantos ativos? São 115 ativos, assim. E Quem? quantos psicólogos? Psicólogos sabe, né? são 20. 20. E tá
3: entrando gente essa semana, por isso que eu tô fazendo as contas aqui rápido. É, inclusive, gente. Bom, é porque é, o processo o... de psicologia, ele roda com mais… É porque conforme demanda, a gente vai rodando o processo por fora, né. Ah, e a psicologia, a gente tem tido grandes demandas. Então, a gente tem rodado o processo por fora do processo seletivo
2: geral. É, tem o processo seletivo, que a gente abre todas as áreas. Mas o processo seletivo de psicólogos, ele é aberto o ano inteiro. Então… Porque como a gente. É mais difícil, né? A pessoa tem que ser formada, enfim. É, precisa dessa. De, de ser formado, precisa de ter a carteirinha, tudo certinho, então a gente deixa aberto. E aí, quem se interessar, quem estiver escutando aí. Eu tenho vários
0: amigos e amigos psicólogos, vou mandar para eles, com certeza.
1: Pode
0: é,
2: mandar e pedir para eles compartilharem <risos> também. Verdade.
1: A inscrição é pelo site?
2: Também é pelo, é site. É pelo site.
1: Então repete o site pra gente, por favor.
2: amparo.org.br.
1: Boa, que legal. É, e aí eu fiquei numa dúvida. É, bem pessoal assim para vocês, como é que foi essa linha do tempo aí, essa carga que vocês tiveram de, 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 de emoções absorver aquilo lá tudo talvez não deixar transparecer muito não sei se foi assim que vocês tinham né, que passar uma força e aí com o tempo vocês viram vendo uma evolução, como é que vocês lidaram com isso?
2: Olha, é muito é foi muito assim desafiador é... Eu, por exemplo, quando eu entrei na ação, eu comentei no início, eu era voluntária. E quando fez um mês de rompimento de barragem, a gente estava na igreja junto com os psicólogos para dar apoio para as famílias que tinham perdido as pessoas. E eu lembro, não esqueço, nunca até arrepio, uma mãe me abraçou assim do nada e começou a chorar muito, falando que não tinha encontrado ainda o filho. E aquilo mexeu muito comigo. É, eu não podia chorar na hora, eu não podia. Não, não tinha nem o que eu falar, eu só falei força e abracei ela com mais força ainda. E ali eu tomei minha decisão, que eu iria dedicar minha vida àquilo. E aí, foi quando eu… eu na hora que eu saí de lá, eu desabei, na hora eu não podia desabar. E aí, quando eu saí, eu desabei. E aí, eu fui atendida pelos psicólogos do Instituto. É, e foi quando eu tomei a decisão de realmente dedicar minha vida a isso. E aí, eu pedi demissão do meu antigo trabalho e me dediquei. E hoje estou como gestora geral do Instituto. Mas não é fácil, é, até hoje, né, Lari, não é fácil. A gente passa por vários desafios, mas é recompensador. Quando a Lari fala que a gente se cura e a gente se transforma no social, é, é, é muito real, assim. É, a, gente, a gente sempre, eu, eu falo muito disso, a gente sempre tem é, pessoas da nossa infância que a gente lembra, seja um professor, alguém que marcou nossa infância. E a gente pensar, às vezes, que a gente vai ser essa pessoa daquelas crianças da comunidade é, ou, ou até mesmo dos adultos, a importância que a gente tem, a transformação que a gente faz na vida dessas pessoas, é assim, é, é não tem preço que pague, não, não nada paga. Então, assim, é desafiador, é muito difícil, é, mexe com a nossa cabeça, assim, muitas vezes, mas vale a pena, vale muito a pena.
1: Legal. Você falou, fica meio emocionado aqui é, em <risos> É, eu também. Eu acho que desafiador
3: assim é a palavra que a, que a Sofia trouxe, assim. É, é muito desafiador mesmo. Assim, eu não consigo mensurar o tanto, tão desafiador que isso é. Assim, esse, tem dia que você sai e você fala assim: eu acho que eu não consigo voltar mais, nunca mais eu consigo olhar pra cá. Porque é, é meio que você, você se predispõe pra estar num ambiente carregado, né? A gente nunca quer estar num ambiente é carregado, a gente quer estar num ambiente mais tranquilo, mais legal, enfim. É, mas é, é uma construção, assim, muito grande A Sofia teve essa história, né, com essa senhorinha que Sempre que ela conta, ela fica toda arrepiadona e fica chorando muito ainda é, Eu já tenho uma relação muito mais próxima com as crianças, assim Acho que eu eu me, eu me vejo crianças Meus alunos falam que eu não cresci, que eu sou uma adolescente <risos> crescida Então eu também me acho que eu sou, acho que eu sou uma adolescente crescida E eu, eu fiquei muito impressionada é, com os desenhos, né, como eu comentei anteriormente a gente chegou a ter uma situação de um desenho que a criança desenhou um amiguinho e o coração partido assim e aí eu fui perguntar ah, mas por que esse coração tá assim aí ele disse ah é porque ele morreu na lama hum. e aí eu disse aí na hora eu fiquei toda desconcertada né é, como a Sofia disse a gente é um mix de emoções assim você quer abraçar você quer acolher você quer levar para sua casa você quer sei lá mudar a vida daquela criança você quer ter um superpoder transformar tudo é, só que eu não conseguia também e aí, eu procurei um psicólogo. Falei, poxa, os psicólogos devem saber me ajudar com isso aqui. E aí, procurei... Os psicólogos sofriam comigo, inclusive. É, e aí, ele, a psicóloga veio, ela levou essa criança, ela conversou. E aí, eu, eu tava dilaterada. Eu tava mais que a criança, assim. Acho que eu, a criança ainda tava conseguindo raciocinar muito mais do que eu. E aí, ele voltou com um band-aid no coração. Ele Olha colocou só. um band-aid, um curativo. Aí, ele foi, falou assim, tia, ainda tá doendo. Que meu amigo se foi. Mas eu tenho que lembrar desse coração inteiro dentro de mim. E aí, ele lembra que ele passava a mãozinha, assim, no desenho e disse pra mim, assim, é, eu ainda não... Na, naquele momento, eu já tinha para mim que eu queria viver ali, que eu queria estar perto daquelas pessoas, mas ainda tinha um monte, um monte de situação pessoal para resolver, que eu não conseguia me dedicar 100%. E aí, sempre que eu, assim que eu consegui desatar os nós da vida, eu falei, opa, vou voltar lá pro Nação, porque eu, eu deixei alguma coisa lá incompleta e aí ele, ele me deu o desenho inclusive eu tenho um desenho em casa ainda é, não tem mais o band-aid, porque soltou todo da minha pasta é, mas para mim é, é, esse processo é, foi muito significativo assim de a gente ver essa reconstrução desse olhar sabe um olhar que estava totalmente é, lesado né por uma por uma dor imensa e aí ele olhar para ele entender que seria um processo de dor mas que ele lá na frente ele ia poder viver bem com a memória do amiguinho no coração então, pra mim, acho que essa foi, esse foi o grande momento. E é onde, todo, toda vez que eu fico, às vezes, assim... Ai, ah, eu não sei se eu ainda dou conta. Eu tento lembrar desse momento e do, do propósito que tava lá, né? Da, do que ainda tá incompleto, que ainda tem que continuar fazendo.
1: Mais uma vez, a gente se é aqui. Eu não consigo falar? Pode falar aí. <risos> <risos> é, e essa criança tinha quantos anos?
3: O, ele tem nove.
1: Nove, hoje, né?
3: Hoje, não, ele tinha nove. Tinha nove. Ah, nove. Ah,
1: tá. É, pois é, ele conseguiu, ele mesmo ali, se movimentar ali internamente, né? Acho que o valor do trabalho de vocês é, é bem nesse mesmo, ver a pessoa ali também criar a própria força, né? Você só dá uma o, a vara ali, né? Sim. Legal. É, muitas
0: vezes eles devem te dar força também, igual você falou desse caso aí, né? Foi um pouco ao contrário, né? Você ficou ali, ele voltou, pensou, né? Viu que <risos> ele voltou totalmente um futuro, consciente né? e é, eu não querendo é, raciocinar
3: é. mais.
1: Legal.
0: É o que você falou também, que, que ajuda a gente a se curar,
1: né? Sim. Tanto que deve te ajudar aquilo ali não? E hoje a Nação tem uma casa?
2: Hoje a Nação tem uma casa, a gente conseguiu a compra da casa. Então, a casa do Parque da Cachoeira é da comunidade, Olha. é do Nação, junto com a comunidade. Legal. É, antes era alugada até o início do ano, no início do ano em parceria com a Sky. Sky, Sky Responsabilidade Telefonia? Social. Telefonia? Sky Olha. Telefonia TV. É, nos ajudou com a compra da casa, então a gente já tem a Cozinha Escola, só falta a reforma agora. legal, que
0: legal. <risos> que legal. Tem quantas empresas com vocês? Você sabe, mais ou menos, por alto?
2: Nossa, tem FIA? Tá. Como é que
0: é? Tem empresas que ficam fixos? Tem, fixando? tem. Doadores tem, A gente
2: tem as, é, uma empresa que é mantenedora, que a gente fala. Que é uma empresa que cede o espaço que a gente tem aqui no Pedro do Segundo. Que é o nosso prédio. A Casa Compartilhada na Ação. Que é onde outras instituições sociais também trabalham lá. A preço social. É, e a gente gosta de trabalhar junto, assim, porque é, é um lugar que, de, de troca, né? Então, a gente troca muita experiência, a gente Ai. troca muita figurinha. É, e é um espaço muito legal. Inclusive, quando vocês quiserem lá, vocês estão boa super boa, não, convidados.
1: pô inclusive, esse episódio está indo ao ar no dia 17 do 11, de manhã, 9 da manhã, né? Hoje à tarde, nós vamos participar também de uma campanha junto com vocês né, Vamos ajudar lá, a equipe nossa vai se mobilizar e vamos é pra verdade, a comunidade é fazer verdade, a, é a ação. É verdade,
2: é verdade. É verdade, uma
1: hora da tarde. Uma hora da tarde. que você fez é foi não, difícil é. assim ano de ainda.
2: Ele foi voltou é. tempo.
1: É porque é nós estamos gravando hoje, dia 9, né, e aí dia 17, que o episódio vai no ar, é o dia que a gente vai estar fazendo também a campanha. Então Isso. acompanha
0: o nosso Instagram e o Na Ação, que a gente vai divulgar coisa.
1: Isso e aí na casa compartilhada é bom que vocês compartilham né vocês trocam muitas tipo, é, necessidades ó oh, tá sobrando tal coisa quem tem tal coisa pra ajudar Sim, como é que tá tal lugar e
2: experiência e contatos networking que é muito importante principalmente no social é a gente tem outras empresas também que ajudam, por exemplo, a gente tem a... Quem, quem ajuda essa com o, o, o prédio, com as contas do prédio é a Center Lab. A gente tem a Super Globo, que ajuda com todo o material de limpeza, tanto para o uso do prédio, tanto para casa de Brumadinho, como para as doações nas cestas básicas. Então, cada cesta básica chega com um kit da Super Globo também. É... Temos a Krypton, que é pro bono, ela faz a nossa contabilidade, a Transvan, que cobra praticamente preço de custo para levar a gente para Brumadinho, a gente, eles não conseguem fazer de graça porque é impossível a gasolina de jeito que tá, tem o um motorista e a gente vai quatro vezes por semana, a gente ia, né, quatro vezes por semana para Brumadinho, agora a gente tá indo de uma a duas, porque a gente tem agora uma pessoa lá que a gente está formando também uma ah, liderança. É? que legal. Sim.
1: E ela é de lá? Ela é de, de, lado, de lá. Que ah, que é isso é que, é, que é o lance. É, era aqui. o nosso
2: sonho, assim, que massa. formar uma pessoa para cuidar da casa. Então, a gente tá conseguindo. Antes, quando não tinha, a gente ia quatro vezes por semana. Agora temos a Fabrine. É, tá lá, tá sendo formada. É, deixa eu ver se eu tô esquecendo. Tem a Sky, tem a Brasil Foundation, que é uma fundação é, que ajuda organizações sociais. Angu. A gente está no terceiro. Tem a angloamérica América, que é um outro edital que a gente passou também. É, embaixadores pelo Bem, que está nos ajudando para melhorar nossa plataforma do Amparo. Gente, eu acho que eu não esqueci, não. <risos> não, não me ano. preocupa, não, que... Teremos
0: é, mais, né? Teremos tá muitos mais, então quem Tem
2: quiser, entra em contato Misfite, pelo site. Tem que ajuda pontualmente com campanhas. Ah, é, assim como vocês estão ajudando, campanhas de reverter uma parte do lucro, enfim... Pô, é legal. Fazendo o um link,
1: então, é, isso aí que nós estamos falando, então, são empreendedorismo social, tá? É, nosso, nosso podcast número 4 foi com a Silvia Castro, que inclusive é parceira de vocês, Sim, né? Lá eles explica direitinho o que é isso, qual que é o valor disso para a empresa, que é muito além de só doar, tá? É, a empresa colhe frutos nisso no futuro, na, nos negócios também, é, de forma bem, bem sincera, bem honesta e ajuda muita gente, né? Uh, acho que... O objetivo dessas 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 empresas é justamente que vocês possam informando pessoas, né? Acho que esse que é o, que é o valor que eles colhem também ali, né?
2: Sim, com certeza. E acho que, assim, é, tem que ser para os dois lados, né? É, eu acho que, óbvio, a, a gente busca parceria com o nosso objetivo, que é formar as pessoas e... Colocar o nome das empresas é, junto, mas a empresa coloca o nome dela, né? Então, fica ali, vai ficar tatuado para sempre que ela foi responsável pela formação daquelas pessoas, que ela foi responsável por aquela mudança. Então, isso traz um valor muito grande para as empresas.
1: Até, até como função de empresa na sociedade, né? É. Não só vender, não só Sim. comércio, né? É impacto disso na vida das pessoas.
0: Internamente também, tipo assim, tá, o time está super animado de participar, Sim. então, muitas. Muitas pessoas, às vezes, não tiveram oportunidade, né? Ou não tiveram o, o clique ali para participar de uma ação, assim, então.
2: E aí, você falou isso? Só explica para eles entenderem, porque eu acho que. Ah. O pessoal não vai entender, né? Quem está escutando. Da, da, da,
1: da ação de hoje à tarde? É,
0: da
1: ação de hoje à
2: tarde.
1: A gente vai, vai participar de uma distribuição de cestas básicas na comunidade. É, junto com você. É em Belo Horizonte, na verdade, Sim, né? Sim,
2: é na Portelinha. Na... É outra comunidade que a gente está tentando fazer esse trabalho que a gente faz em Brumadinho. Que é esse trabalho de desenvolvimento. A gente já trabalha com eles há quase dois anos. Desde as chuvas que tiveram lá. E agora, na pandemia, eles sofreram muito os impactos da pandemia... E a gente está buscando recursos, está tentando encontrar editais, enfim, parceiros para nos ajudar a, a ter uma sede lá também, para a gente conseguir desenvolver os trabalhos, não iguais, né não tem como, cada comunidade tem sua característica, mas desenvolver o um trabalho parecido com o que a gente desenvolve Brumadinho lá, porque também é uma comunidade muito invisível, que chega pouco acesso. E aí o pessoal da Bem Dizer vai estar tá lá com a gente atendendo sem famílias.
0: É isso aí. Aproveitar para falar, a gente vai precisar divulgar isso no nosso Instagram, que a gente vai estar tá fechado as lojas que pra gente ir lá, né, fazer com o tempo, a galera aproveitar, né, no, nesse sentido de, de conhecer e tal. Então, galera, estamos fechados hoje por um ótimo motivo, estamos fazendo uma ação junto com a Nação e vocês vão entender com certeza, aproveitem, a gente vai deixar aqui Instagram e, e tudo mais para vocês conhecerem mais a Nação e amanhã a gente tá aqui de novo, mas hoje é um
1: motivo especial. É isso aí, vamos passar a régua? Vamos, vamos. Pessoal, é, mais uma vez, é, esse episódio é muito especial para a gente, porque ele marca o lançamento da nossa Wiki social. Nossa Wiki social vai, ser, vai acontecer entre os dias 22 e 26 de novembro, onde 20% do faturamento vai ser destinado à na nação, é, que está que com atuação muito presente em Brumadinho desde o momento zero do rompimento da barragem e tem muita coisa para trilhar lá ainda. Então, se você quiser participar, é muito bem-vindo e tudo isso vai ajudar a formar muitas famílias e mudar muitas vidas aí. Beleza? Meninas, muito obrigado. É, voltem sempre qualquer... Contem com a gente qualquer divulgação, qualquer parceria que você achar que faça sentido que a gente possa participar. Sim. E espero que a nossa campanha seja um sucesso, que a gente recade bastante para vocês aplicarem lá. E, ó,
0: mandaram o SPB viu? Ficaram com a E total... vocês estão
3: convidados, hein? Pra ir em Brumadinho, pra estar Opa, com a gente. É, hoje
2: vocês já vão estar lá com a gente, né? É. <risos> Mas a gente que agradece pelo espaço, de poder divulgar nosso trabalho, pela parceria. É muito importante é, pra gente, como instituto, receber esse espaço de fala, de divulgação do nosso trabalho, de convite, né, para outras empresas conhecerem também. E pela parceria também, que é importante pra gente poder... É, alavancar em nosso trabalho. Muito ah, obrigada. sem dúvida.
0: Meninas, ajudaram Minas, assim mesmo, É isso aí. Que é. Obrigado é isso aí. meninas, de verdade. Esperamos que seja a primeira ação de várias que a gente vai fazer em parceria ainda. E obrigado pelo papo também. Acho que mostrou muito para a galera, assim, um pouquinho, né, sobre sobre nação, na sobre é, acho, acho que a gente conseguiu motivar a galera aqui e dar um, uma cutucada ali para quem não conhece, conhecer e ajudar também. Valeu mesmo.
2: É Oi é. galera.
0: Valeu galera. Até. Mais. Até.